Muy buenos días. Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes la cual hemos titulado La oración es. Y quiero que hoy vayamos directo al grano. En este día vamos a hablar acerca de la oración una vez más, pero quiero que entendamos eh, algo muy simple y le voy a resumir el mensaje de hoy en una sola oración. Así eh, lo resumiría. La oración no se trata de poner a Dios en nuestra agenda, sino se trata de nosotros ponernos en la agenda de Dios. Nosotros muchas veces equivocadamente pensamos que la oración se trata de lograr que Dios haga lo que nosotros pensamos que es mejor. Pero cuando oramos correctamente, entonces se trata de nosotros hacer lo que Dios cree que es mejor. Cuando tú y yo oramos de esa manera, entonces vamos a experimentar poder en nuestra oración. En ese momento experimentaremos el poder en nuestra oración. Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Vamos a ir nuevamente a la oración del de Padre Nuestro. Y dijimos que cada semana vamos a examinar y, y ver el Padre Nuestro y, y de allí ir aprendiendo algo que nos enseñó Jesús por medio de esta oración cuando él le dio este ejemplo a los discípulos muy bien así que te invito ahí Mateo en el capítulo 6 versículos del 9 al 13 yo estoy leyendo la versión nueva internacional Um, y te invito, ¿verdad?, a que si no tienes tu Biblia, en que la leas de la pantalla, pero a la salida puedes acercarte a uno de nosotros y con mucho gusto te podemos regalar una Biblia si no tienes. Um, pero vamos a Mateo capítulo 6, comenzando en el versículo 9 hasta el 13 para recordar esta oración que hemos leído muchas veces. Sé que muchos de ustedes hasta se la saben de memoria como yo, pero creo que cuando la volvemos a leer podemos mirarla con, la, con los ojos de examinar, así que presta atención ¿verdad? a lo que estás leyendo. Versículo uh, 9 dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos de el mal si nosotros fuéramos a ser honestos creo que la parte que más nos gusta de esta oración la parte favorita es ahí en el medio donde dice danos hoy nuestro pan cotidiano danos hoy nuestro pan de cada día verdad porque nosotros eh, nos encanta venir donde dios y pedirle que él provea nuestras necesidades y creo que eso es parte de la oración sí lo es de hecho la próxima semana vamos a ir más profundo allí pero no es la única parte de la oración y definitivamente no es la parte más importante vamos a ver hoy que eh, Dios quiere que la oración sea algo que nos ayuda a someternos a Él. Nosotros vimos eh, de, de un principio que la oración es intimidad con el Padre. 
que Dios como Padre quiere que nosotros como hijos vengamos a Él y pasemos tiempo con Él. Y vimos que la oración nos da poder para perdonar y que, y que cuando oramos podemos encontrar la fuerza que nosotros no tenemos humanamente para perdonar, pero cuando entendemos el perdón que Dios nos da y lo ponemos en práctica en nuestro corazón, nosotros podemos también ejercer perdón. La semana pasada el pastor Tony nos habló de cómo la oración también es batalla espiritual y cómo nosotros podemos, cuando decimos venga a tu reino, Señor, estamos llamando a que el reino de Dios venga y, 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 y venga y, y tome control sobre el reino de, de Satanás que quiere tener en nuestra vida. Pero hoy vamos a ver cómo orar tiene que ver con nosotros someternos a Dios. Por lo tanto, Escríbelo por ahí, apunta esto que te voy a decir que es el punto de hoy y es que la oración es sumisión a Dios. Escúchalo bien, la oración es sumisión a Dios. Y a esto se refería específicamente verdad, el Señor en la segunda mitad del versículo número 10 cuando Él dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Creo que cuando, cuando nosotros pensamos en esa frase que dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros estamos pensando verdad que pues claro cuando el reino de Dios viene pues va a tomar control y entonces se hace su voluntad. Y nosotros pensamos pues toda la gente mala van a tener que hacer la voluntad de Dios o van a tener que someterse a su reino. O a veces pensamos eh, todos aquellos que andan mal. Eh, van a tener que entender la voluntad de, de Dios, um, pero es mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando Jesús está diciendo, hágase tu voluntad en la tierra, Jesús está diciendo, hágase tu voluntad en mí, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Si nos pusiéramos a averiguar cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, uh, pues no se cuestiona. Cuando Dios le dice una orden a los ángeles en el cielo, allí ninguno de los ángeles dice, ah, ¿de veras Dios? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Se hace, ¿verdad? Y, y, y cuando nosotros oramos, debemos orar pidiendo al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida. Que se haga su voluntad en nuestra vida, porque necesitamos que su voluntad se haga en nuestra vida, ¿verdad? Así que, Definitivamente el reino de Dios se manifiesta cuando su gente, cuando su pueblo hace su voluntad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, su reino se manifiesta aquí entre nosotros. Pero hacer la voluntad de Dios nos cuesta. ¿O soy yo el único? ¿Soy yo el único que le cuesta hacer la voluntad de Dios? Yo creo que, yo creo que nos cuesta a todos. ¿Cuántas veces sabes exactamente qué es lo que Dios quiere que tú hagas y no lo haces? Me ha pasado a mí. ¿Por qué? Porque así somos. Así somos. Nosotros luchamos constantemente con nuestra carne. Muchas veces usted escucha en la iglesia que decimos la lucha contra la carne. ¿Y qué es eso? No estoy hablando de un, de un, de un bistec. No estoy hablando de una hamburguesa, eh, no, estoy hablando de, de, de nosotros, ¿verdad? La carne se refiere a nuestro cuerpo, a nuestra humanidad, a mí. Yo lucho contra mí mismo. 
Porque mi, mi humanidad, mi cuerpo me, me, me llama, me, me, me invita a, a lo contrario a lo que Dios quiere para mí. Entonces cuando yo entiendo la voluntad de Dios, yo lucho con eso. Porque Dios quiere que yo haga algo, pero mi humanidad, mi cuerpo desea a veces otra cosa. Y hay una lucha entre mi carne y mi espíritu. El Señor Jesús fue en oración y le enseñó a los discípulos a pedirle a Dios que Él haga su voluntad aquí en la tierra, en nosotros como en el cielo. Porque necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Y creo que uno de los ejemplos que podemos ver está en las escrituras cuando Jesús oró esta misma oración de pedirle al Señor que se haga su voluntad nosotros estamos en Mateo capítulo 6 ahora mismo donde estamos leyendo el Padre Nuestro pero puedes saltar conmigo más adelante ahí en Mateo casi al final del libro de Mateo en el capítulo 26 vamos a ver cuando Jesús está orando en el jardín de Getsemaní y él, esta misma oración que le enseñó a los discípulos, él la va a aplicar en su propia vida. Y vamos a ver cómo él pone en práctica esto. Así que yo te invito a que busques Mateo capítulo 26, comenzando en el verso 36. Vamos a ver esto. Déjame darte un poco de contexto mientras tú llegas ahí a Mateo 26, 36. El Señor Jesús ha estado con los discípulos un largo tiempo, pero ya se acerca la hora de ir a la cruz. Ya se acerca el momento en que van a arrestarlo, que se lo van a llevar. Él sabe que viene el momento en que él va a ser juzgado, criticado, va a ser eh, eh, latigado. Los judíos lo van a abandonar y a traicionar, los romanos lo van a crucificar. Y viene este momento y él está luchando con este momento porque él sabe que la voluntad de Dios es que él vaya a la cruz. Pero su cuerpo, su carne no desea que ir ahí donde lo van a, a maltratar, a golpear, a asesinar. Y que hace que él va y se postra ante Dios en oración. Y nosotros vamos a ver esta oración Comenzando en el verso 36, lee conmigo. Dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y le dijo, siéntese aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó Pedro a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténgase despiertos conmigo. Versículo 39 es clave aquí. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres Vemos aquí cómo el Señor viene a orar y a pedirle a Dios que le ayude a hacer su voluntad. 
Y vemos que Él en su humanidad no quisiera tener que hacer lo que Él tiene que hacer. Que es entregarse por completo, ir a la cruz, derramar su sangre, morir por nuestros pecados. Y lo vemos porque Él se lo dice al Padre ahí en oración. Que le dijo, si es tu voluntad, no me hagas beber de este trago amargo. Pasa de mí esta copa, dicen algunas traducciones. Así que esto me lleva a que aquí en este pasaje que estamos leyendo de Mateo 26, hay tres cosas que nosotros podemos aprender de Jesús en cómo Él aplica esto de nosotros someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Así que hay tres cosas importantes que tú y yo podemos aprender para aplicarlo a nuestra oración. La primera cosa, si quieres apúntala por ahí, es la siguiente. Si queremos someternos a Dios en oración, debemos persistir en oración. Lo voy a leer una vez más. Si queremos someternos en oración, debemos persistir en oración. Vamos a ver en este pasaje que no solamente una vez Jesús oró, sino que tres veces Él volvió. Él oró tres veces, fue a pedirle al Padre que le ayudara. Tres veces Él fue al Padre buscando la voluntad del Padre. Tres veces. ¿Por qué? Porque Él sabía, pero Él no se sentía listo o no o no 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 tenía ese, ese deseo de hacerlo y lo podemos ver aquí cuando él le dice al padre si es posible pasa de mí esto si es posible no me hagas beber esto pero él que hizo persistió persistió en la oración él él allí si si te das cuenta tres veces luego en el capítulo en el versículo 41 Perdón, en el 42, él vuelve por segunda vez y en el 43, por tercera vez, lo vamos a ver en un momento. Pero él persistió en oración, él persistió en oración. Y te digo, nosotros muchas veces oramos una sola vez, pero no persistimos orando en lo mismo. A veces cuando mi hija quiere algo, me lo pide y si yo no le contesto vuelve y me lo pide y si le digo que no vuelve y me lo pide y si le digo déjame pensarlo vuelve y me lo pide y si se me olvida y me pongo a hacer otras cosas llega otra vez mi hija y me hace así en el hombro papá y vuelve otra vez y me lo pide y sigue y sigue hasta que ya sí está bien hija está bien porque ella insiste, insiste y persiste. Y creo que Dios se agrada cuando nosotros insistimos, persistimos y vamos donde Él y buscamos la voluntad de Él. Cuando tengas tiempo, apunta por ahí en una esquina, Lucas capítulo 11 y apunta Lucas capítulo 18. Y cuando no nos va a dar tiempo hoy, pero tú en tu casa ya busca esos dos capítulos de Lucas y vas a ver cómo Dios honra la persistencia de una persona cuando ora y pide y lo puedes ver ahí mismo en Lucas 11 y en Lucas 18 pero nosotros 
vamos a ver algo más. Que si cuando nosotros queremos persistir, perdón, cuando nosotros queremos someternos a Dios, tenemos que persistir, ¿verdad? Pero otra cosa que queremos que aprendan, que yo quiero que tú aprendas, que es la segunda cosa, es que si nosotros, mientras más persistimos en la oración, más clara es la voz de Dios. Mientras más persistimos en oración, más clara es la voz de Dios. Cuando tú y yo pasamos más tiempo orando con Él, vamos a poco a poco, cada vez más, tener claridad en entender lo que Él nos dice. Y esto lo podemos ver claramente en este pasaje que vimos. Si tú te fijas que al principio, cuando Jesús está orando, allí en el versículo uh, 39, que Él se postró y Él le dijo, Padre mío, si es posible, escucha cómo Él lo, lo dijo, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Él está diciendo, si es posible. Todavía el Señor Jesús está viendo y sabe que, que para Dios, para el Padre, todo es posible. Y Él quizá tiene un poco de esperanza de que Dios diga, bueno, hay otra manera que no tienes que morir. Y Él dice, Padre mío, si es posible. Pero mira la segunda vez en el versículo 42. Va, vaya conmigo. Vamos a leer del versículo eh, del 40 hasta el 44 dice luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos no pudieron mantenerse despierto conmigo ni una hora le dijo a Pedro 41 estén alerta y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil por segunda vez aquí va se retiró y oró padre mío si no es posible evitar que yo beba este trajo amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Si tú ves, cuando él persiste en la oración, cuando él persiste, él va entendiendo más clara la voz de Dios. Te fijas que la primera vez él dice, si es posible, quita de mí este trago amargo. Pero la segunda vez, cuando él está allí buscando la voluntad de Dios, ya él se está dando cuenta y está entendiendo más la voluntad de Dios, porque esta vez dice, si no es posible, entonces que se haga tu voluntad, Señor. Y ya dice que la tercera vez oró igualmente. Y vimos que al final, ¿qué hizo? Hizo la voluntad del Padre. Se entregó, fue a la cruz. Creo que tú y yo, hermano, cuando nosotros persistimos en la oración, podemos aprender a escuchar la voz de Dios y poder tener dirección en nuestra vida. Podemos tener claridad. Yo creo que muchas veces estamos confundidos y no sabemos qué hacer, tenemos un problema, tenemos una situación y no sabemos qué decidir y sentimos que, que no sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero el problema es que muchas veces no le pedimos a Dios persistentemente. 
Creo que si hiciéramos una encuesta, si le preguntáramos a muchas personas que sienten que no saben cuál es la voluntad de Dios, no saben qué es lo que Dios quiere porque no saben qué hacer en algo, posiblemente vamos a encontrar que no han persistido orando mucho, pidiéndole a Dios que les revele su voluntad. Es necesario que persistamos. Porque van a llegar momentos donde tú tienes que tomar acción, tomar decisiones. Y nosotros nos preguntamos a veces muchas cosas. ¿Qué hago? ¿Cómo aconsejo a mi hijo en este problema? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con esta situación del trabajo? ¿Me quedo en ese trabajo o me voy a otro trabajo? ¿Me caso o no me caso con esta persona que me gusta? ¿Qué voy a hacer? ¿Me regreso a mi país o me quedo aquí donde estoy ahora? Entonces, tenemos muchas veces decisiones que tomar y nosotros decimos que somos cristianos, que somos el pueblo de Dios y que queremos vivir de acuerdo con su voluntad. Pero muchas veces actuamos y tomamos decisiones sin saber tan siquiera cuál es la voluntad de Dios porque no hemos persistido en oración hasta escuchar y, y darnos cuenta que es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces es necesario que nosotros persistamos en oración. Que nosotros persistamos porque mientras más persistimos, más clara es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces podemos obedecerla. Claro, siempre y cuando que no se meta nuestra carne en el medio. Porque si se mete nuestra carne en el medio... Míralo en el versículo 41. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ahí mismo Él reconoce que el espíritu está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero nuestro cuerpo es que débil. Por lo tanto, tenemos que sacar nuestro cuerpo, nuestra carne del medio. Y eso me lleva a la tercera cosa que podemos aprender de ver el ejemplo de Jesús aquí y es la siguiente para poder vencer la carne nuestro espíritu necesita la ayuda de el espíritu apúntalo por ahí para poder vencer la carne nuestro espíritu necesita tener la ayuda de el espíritu si tú quieres poder en tu vida para poder Vencer la carne para poder hacer la voluntad de Dios, para poder dar pasos correctos. Yo quiero que tú sepas que el Espíritu Santo de Dios te puede dar ese poder. Y la única manera de nosotros obtener más de su Espíritu para poder tener la pila completa y poder actuar es venir al Señor. Primero entregando a Él nuestra vida, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús. Es como primero viene su Espíritu a nosotros y segundo pasando tiempo íntimo con él en oración es como nosotros cada vez nos llenamos de su espíritu y al llenarnos de su espíritu él nos da la fuerza el poder que nosotros no tenemos en nuestro propio cuerpo en nuestra propia carne para hacer su voluntad porque hacer la voluntad de Dios es difícil 
La gran mayoría de las veces que Dios te invita a hacer algo, que Dios te pide que hagas algo, Dios te pide algo difícil, algo duro, algo que te cuesta hacerlo. Y lo digo por testimonio, porque Dios me ha pedido a mí que yo haga cosas que yo digo, ¿de veras Dios? Ay, ay, ay. Y he tenido que persistir en oración y he tenido que a veces hasta agarrar un galón de orejas de parte de Dios para darme cuenta que tengo que obedecer. Cuando el Espíritu de Dios te da la fuerza, te da el valor, te da la valentía para que tú camines hacia adelante y pongas en práctica la voluntad de Dios en tu vida, tú entonces vas a experimentar ese poder de Dios manifestándose en ti, en tu vida. Ahora, yo quiero hacer una pausa, un momento, porque posiblemente aquí hay algunas personas que tienen una pregunta en su mente que yo se la quiero responder. Quizá tú estás mirando todo esto y a lo mejor no te atreves a hacer esta pregunta, pero te has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué yo quiero someterme a un Dios que quiere que yo rinda mi voluntad? ¿Por qué yo quiero servir a un Dios que me está pidiendo que yo me someta completamente? Un Dios controlador. Quizá tú has tenido un, un cónyuge controlador o un padre controlador o algún jefe controlador y no te gusta y no, y no te gusta la idea de que servir a un Dios así también. Entonces, ¿por qué debo yo someterme a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Para esa gran pregunta tengo una gran respuesta. Porque la voluntad de Dios es mejor que la tuya. Porque Dios sabe lo que hace. Cuando Dios está a cargo, las cosas salen bien, salen mejor. Hay victoria. Cuando yo estoy a cargo, se me queman las tortillas. Dios sabe lo que es mejor. Su voluntad es mejor para mí. Su voluntad es mejor para ti. Y mientras más tú experimentas someterte a su voluntad, más te das cuenta que Él obra y obra y obra más. Cuando nosotros estamos en su voluntad y vemos su victoria en nuestra vida. No te creas el engaño de Satanás de que cuando tú estás en control y tú vives tu vida libremente, te estás gozando de la vida porque la vida solo es una vez y la vida es corta. Dios nos creó a nosotros para vivir por la eternidad. Eso no es nada de corto. 100 años aquí en la tierra no es nada comparado con 60 mil, 80 mil, 90 mil, 200 mil, 500 mil, 4 millones de años en la eternidad que no terminan. Nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es mucho mejor. Quiero darte un ejemplo. Yo llegué a la iglesia Fielder en el año 2014 hace apenas más o menos unos ocho años 
Y cuando yo llegué a, a la iglesia Fielder eh, a ser parte del equipo pastoral, aquí um, estaban apenas comenzando, tenían como unos dos años que habían comenzado el ministerio en español y había mucho trabajo por hacer, había mucha labor y inmediatamente yo me uní a ese equipo y a trabajar fuerte, a poner toda mi fuerza, todo mi empeño, usar todos mis talentos y, y a tratar de hacer todo lo que yo pudiera con mis propias fuerzas. Y hace eh, unos cinco años atrás, después de, de estar un tiempo aquí, para el año 2016, Dios le dio una visión a nuestro pastor Jason para nuestra iglesia. Y cuando él trajo a la iglesia esta visión, comenzamos a, a, a poner eh, metas y decir, bueno, queremos alcanzar la visión que Dios eh, nos ha dado por medio de nuestro pastor. ¿Y qué hicimos? Trazamos metas, comenzamos a hacer estrategias. Y, y, a, y hacer planes, cómo vamos a lograr esto, cómo vamos a hacer esto y, y pusimos lo mejor de nosotros y a trabajar arduamente y en esos, en esos cinco años después de, de, de que él presentó la visión he, hemos logrado alcanzar bastantes cosas, hemos, hemos visto fruto hemos visto cosas, resultados buenos pero nada así como increíble o, o sea estoy hablando de resultados normales pero en este último año, Dios ha cambiado nuestra perspectiva. En este último año, Dios nos ha llamado a orar como nunca antes. Y Dios comenzó con nuestro pastor Jason y puso en él un deseo de buscar a Dios orando como nunca antes. Y él comenzó a atraer al equipo pastoral y a decir vamos a orar como nunca antes. Y comenzamos a orar y a orar y a orar y mientras más oramos más nos damos cuenta que Dios quería que nosotros dependiéramos más de él y menos de nosotros dependiéramos más de él de su obra y menos de nuestro esfuerzo y menos de nuestras propias fuerzas y a principio de este año Dios nos dijo hagan menos y oren más y me van a ver a mí obrar más y yo quiero decirte que hemos visto a Dios obrar más porque hemos orado como nunca antes hemos orado y buscando la voluntad de Dios cada vez hemos encontrado que Dios quiere que oremos inclusive hace unos meses atrás hicimos unos cambios grandísimos en nuestro en nuestro calendario en nuestra agenda para que tuviéramos reuniones de oración cada miércoles porque Dios está llamando a nuestra iglesia a ser una iglesia de oración y estamos viendo que cuando clamamos que cuando hemos venido aquí cada semana y oramos como iglesia y le hemos pedido a Dios por aquellos que se pierden, Dios está obrando. En las últimas siete semanas nosotros hemos visto 132 personas confesar su fe en Cristo públicamente por medio del bautismo. Yo no sé qué le parece eso a usted, pero eso es algo increíble y Dios se merece toda la gloria. Eso es algo que nosotros no podemos hacer. Aquí no ha cambiado nada. La predicación no es mejor. Las alabanzas no son mejores. Son los mismos músicos que teníamos hace dos, tres años atrás. Los mismos pastores. Pero Dios está obrando más porque estamos orando más. Estamos buscando su voluntad más y sometiéndonos a su voluntad más. 
Es como si, es como que somos pescadores y los peces están saltando a nuestro bote. Porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Quiero compartir con ustedes un testimonio muy reciente. Hace un par de semanas el pastor Larry Dan hizo una llamada por teléfono a una persona que visitó nuestra iglesia para darle la bienvenida, saludarle. Y cuando él llamó y habló, esta persona que él llamó no era la persona. Dijo, yo, yo no visité la iglesia Fielder, era el número equivocado. Pero antes de colgar, el pastor Laridán sintió que Dios le dijo, ora por esa persona. Y, y, y él le dijo, ¿puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Y ella lloró y dijo, tengo una carga muy grande. Y comenzaron a platicar. Y resulta que hicieron una cita en nuestra oficina de la iglesia y, y ella vino y, y hace dos martes, un martes en la mañana, allí en la oficina, ella oró y entregó su vida a Cristo. Y el domingo pasado, ella se llama Daisy, el domingo pasado, ella se bautizó aquí eh, y confesó a Cristo públicamente por medio del bautismo. Y yo quiero que tú sepas que eso no lo hicimos nosotros, eso lo hizo Dios. Era el número equivocado, pero era la persona correcta. Dios está obrando en medio nuestro. Y creo que mientras más oremos, mientras más busquemos su voluntad, mientras más aprendamos a someternos a lo que Él pide de nosotros, más vamos a ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas. La pregunta que yo te quiero hacer a ti es, si tú estás sometiéndote a Dios, en oración, si tú estás permitiendo que su voluntad se haga en tu vida. Porque es posible que como el Señor Jesús igual, tú y yo tengamos que venir al Señor y pedirle que nos dé la fuerza de que se haga su voluntad y no la nuestra. Escucha, si Jesús tuvo que ir tres veces a pedirle al Señor que se haga su voluntad, ¿cuántas veces tenemos que ir nosotros? Tenemos que persistir. Y es posible que Dios a ti ya te dijo lo que tienes que hacer y no lo has hecho. Es posible que Dios llamó a alguien el año pasado cuando hablamos de la adopción y Dios te llamó a adoptar y todavía no has dado un paso. Es posible que hace dos meses cuando invitamos a la iglesia a servir en el ministerio de los niños, alguien sintió que Dios le dijo, dale, sirve tú y, y lo pensaste, pero todavía no hiciste el papel o todavía no tomaste la capacitación. Es posible que hace dos domingos cuando el Señor nos invitó a que perdonemos. Dios te mandó a perdonar y todavía no has perdonado. Quiero acordarte que necesitamos persistir en oración. Persistir en oración y pedirle al Señor para que Él nos dé la fuerza para poder hacer su voluntad. Y quizá en este día tú necesitas pedir oración. En un momento vamos a estar aquí. Y si tú necesitas que oremos por ti, si tú necesitas simplemente venir al Señor aquí en oración y postrarte y decirle Señor yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad, dame poder, dame fuerza para hacer tu voluntad, este va a ser tu momento. El primer paso de someternos a Dios es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y que no podemos salvarnos 
y que no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. ¿Y qué hacemos? Entonces nos rendimos a Él y decimos, Señor, no puedo yo. Necesito que tu Hijo Jesús sea mi Salvador. Me entrego a ti, Señor. Te doy mi vida. Ven y haz tu obra en mí. Y ese primer paso es de recibirlo como Señor y Salvador. De, de, de entregar nuestra vida a Él. Ese es el primer paso de someternos a su voluntad. Y algunas personas que están acá quizás nunca han dado ese primer paso. Y hoy yo te invito a que si tú quieres hacerlo, hazlo. Ya sea que estás aquí y quieres venir a orar enfrente o quizás que nos estás viendo por medio de las cámaras y, y quieres eh, ahí conectar con nosotros, pon un comentario en el chat o mándanos un mensaje o ve a filder.org diagonal conectar y dinos, quiero hablar con un pastor. Si Dios te está tocando tu corazón y te está llamando es tiempo de que des un paso hacia adelante y busques someterte a él y te voy a decir otra vez mientras más persistimos en la oración más poder él nos da para someternos a su voluntad una de las demostraciones más grandes uno de los ejemplos más grandes de someternos a la voluntad de Dios es por medio del bautismo cuando tú vas al agua del bautismo y, 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 y estás públicamente declarando a otros, haciendo un símbolo de que tú estás muriendo a tu vida vieja y que naces de nuevo a la vida nueva, haciendo la voluntad del Señor. Y quizá hay alguien acá que necesita dar ese paso de obediencia y bautizarse públicamente. Cada domingo estamos teniendo el bautisterio listo. Así que dentro de un momento cuando terminemos acá vamos a salir y, y tenemos un bautisterio a la parte de afuera listo. Y si tú quieres bautizarte hoy tú puedes hacerlo. Déjanos saber ahora vamos a tener un tiempo de responder y tú puedes venir y responder y dejarnos saber. Y tenemos consejeros listos, personas que te pueden ayudar. Si eres tú ven y responde al Señor. Yo te invito a que te pongas de pie y mientras cantamos esta canción que dice aquí estoy Señor aquí estoy me presento ante ti que tú le digas Señor aquí estoy haz tu voluntad en mí ahí donde tú estás canta esta alabanza medita en su letra pero si tú necesitas venir acá y responder a lo que Dios te está llamando a hacer a la invitación que Dios te hace a unirse a su voluntad que tú puedas responder a eso como sea que Dios te está llamando como sea que Dios te está tocando tu corazón, yo te invito a que tú lo hagas.